1: 本节目由长安福特金牛座独家冠名播出，财富派特约赞助，福特金牛座无止境的人生格局。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，我们又见面了，欢迎来到吴晓波频道。八九零同学向大家问个好。哎呀，为什么叫八九零呢？我们希望我们的听众和观众是八零后和九零后。我记得我在很多年前啊。开始当记者的时候，九十年代初，我认识一个企业家朋友，他是一个四零后，他是一个农村里的孩子，然后呢，二十岁左右就开始在农村里创业，开始修自行车啊，开始做小机械啊，然后慢慢慢慢的，企业做的大起来了。然后到九十年代初，我见到他的时候呢，他风华正茂，四十多岁啊，企业越做越大，越做越大。他后来的几十年里面，他的名字啊，长期出现在福布斯啊、胡润的这个富豪榜里。十多年前，他请我去吃饭，生了个小孙子。他的儿子啊，帮他生了个小孙子。我记得我们喝酒的时候，他突然跟我很感慨的讲一句话，他说：“啊，小波啊，你知道吗？世界是我们的，世界也是你们的，但归根到底呢，是那帮孙子的。啊，他那个孙子在地上爬，在地上爬，是吧？一晃十多年过去了，今天他那个孙子很可能就坐在电视机前听我们这个节目，因为他应该是个高中生了。”所以时间啊，变化非常快。三十多年来，我们有一个非常贫穷的国家，现在变成了全球的第二大经济体。一代的创业者也已经老去了。所以去年我在上海的一次演讲中，曾经讲过一句话说，说我们要把世界交给八零后。我记得那个演讲在国内引起了很大的一个反响。今天，今天我们突然要，不是要把世界交给八零后那么简单了、啊，我们要谈九零后了。你现在想，一九九零年出生的人。今年已经几岁了？八九零。今年几岁了？也二十六岁二十六岁，也就是我十多年前去看的那个四零后老板创业的那个年龄，也是王石啊、潘世屹啊创业的那个年龄，也是李彦宏、马云、马化腾他们创业的那个年龄，都是二十几岁开始创业。所以今天的九零后进入职场开始创业，你从历史上来看，他们并没有太早，也没有太晚。也就恰恰在他们青春的时候开始创业，但是九零后开始创业啊，和五零、六零、七零甚至八零创业有很大的区别。同时呢，他们面临更大的机会，也面临更大的坑
0: 。吴老师，都是青春年少开始创业，和上一代比都是看不懂的。下一代为什么九零后就特别值得说呢
1: ？九零后和五零、六零、七零有什么区别呢？我认为有四个非常大的区别。九零后，第一个区别，九零后是真正意义上的互联网的原住民，像我们这些人，吴晓波这样的人是移民，我们是由旧世界跑到新世界来的。所以去年吴晓波频道创办的第一篇文章叫做《骑到新世界的背上》，因为我从旧世界来到新世界的人，但九零后天生就是原住民，中国的互联网。是从一九九八年、九九年开始起来的，到二十世纪的二零零四、零五年以后，进入到它的一个高峰期。我们的互联网人口是在二零零七年全面超过美国，成为全球第一大的互联网人口。所以，九零后他的成长，从出生的第一天起，他就处在互联网的状态下。他是第一批使用 QQ 的人，他是第一批在互联网上搜索和交友的人，他们是第一批在互联网上学习知识的人。互联网的原住民。第二点，九零后是大部分是独生子女啊、哦，他们的父母是六零后、七零后。那中国开始搞独生子女制度呢，是一九八二年。所以到了九零年代以后啊，整个独生子女制度已经变得非常非常的健全了。所以各位你们知道吗？中国的八零后的人口是两点四亿人，九零后多少人呢？整个九零后的人口一点七亿人。所以九零后的人口啊，现在比较少，同时呢，他是独生子女。那第三个特点呢，他们大部分是中产阶级家庭的子女。五零、六零、七零，甚至八零后的某些人啊，某些朋友们，我们的记忆中啊，都还有贫穷的记忆，就小时候没饭吃，小时候呢，我们的衣服是哥哥姐姐给我们的，小时候呢，我们还看得到贫穷。但到了九零后以后，整个中国社会就开始变化了。中国由一个短缺经济变成一个过剩经济，是一九二年以后，邓小平南巡讲话以后，啊，九二年以前，中国还是个短缺经济，是一个票据经济。到九二年以后，中国变成了一个物质极度丰富的一个国家。同时呢，中产阶级啊，有房有车，有一个相对比较富裕的城市生活的这样的人口变得越来越多。中国现在的中产阶级人口大概在一亿左右，啊，他们的子女大部分是九零后。和零零后，所以他们是中国历史上一百多年来第一次在一个长期和平年代所产生的中产阶级家庭的子女。中产阶级家庭子女和之前的无产阶级家庭子女有什么区别呢？是他们可以凭自己的兴趣来选择职业。所以，所有做企业的人，大家都有一个印象，就是我们的每年招的这些新招的大学毕业生啊。开始大规模辞职，就是干了一两个月以后，突然说：“兄弟，我不干了；姐姐，我不干了啊！我要干别的事情去了。”的这些人，大部分是九零后，他是个性非常张扬，然后呢，根据自己的兴趣去从事职业。他们对他们的生存早期的生存的物质来源来自于他的父母，因为父母是中产阶级，所以他在物质层面上更愿意享受啊，更愿意为精神和生理上的需求。支付更大的成本，所以这是个典型的中产阶级家庭的一个年代。第四呢，九零后有一个文化，叫做二次元啊。我很多五零后、六零后朋友啊，你可以讲什么叫二次元，他朝你看半天不知道啊。所以，他今天不知道二次元文化的人，基本上没办法在中国的商业世界混了。二次元什么意思呢？是说我生活在一个漫画的时代里面啊。所以九零后和七零后、八零后一个很大的区别是审美上的区别，就是六零后、七零后甚至八零后的很多人，他们对自己的父辈的世界还有好奇心，对他爸爸妈妈的世界还有好奇心。但是到了九零后以后，他进入到二次元文化，就是他对你父辈的文化没有任何的兴趣。就你所喜欢的旅行，你所喜欢的房子，你所喜欢的电影，你所喜欢的汽车的款式，跟我九零后没有一毛钱的关系。我喜欢另外一个东西，所以那是两个世界。他们的审美的意义上呢，他们是用屁股对着他们的父母的。所以你们看，为什么我们说九零后是一批新的中国人呢？因为他们在互联网的生存意义上来讲，他们从财富的诞生情况下来讲，他们从文化和审美角度来讲，和他们的父辈们都有很大的区别。所以九零后是一批特别新的人类。当这一批新的人类开始进入到职场社会和商业社会以后，当他们开始说“我也要创业”以后，他们跟他们的前辈一样，同样面临的是一条坎坎坷坷的创业道路，仍然会有很多创业的误区
0: 。看他们创业那么光鲜快活，原来也有坎坷和误区啊！吴老师，你快告诉我们九零后创业有哪些坑？我提早知道也好，坑吃坑吃，把坑填上
1: 。中国现在大概每年有超过一百万的九零后从事把自己的生命放到创业、放到商业世界里面来。我认为有五个坑是大家要千万小心的。第一个坑叫做潮流坑。我有一个朋友叫胡润，是个英国人，在中国已经混了二十多年了。做胡润富豪榜，他有一次跟我聊天啊，曾经很感慨地跟我讲一句话，他说：“小波，你发觉没有？你到全世界所有的机场去，你到英国的机场、丹麦的机场、日本的机场，都有机场书店。那个机场书店那个柜台上面啊，别的国家很多什么呢？很多有传记，对不对？别的国家很多是谁的传记呢？比如说政治家的传记。”比如说文化人的传记，啊，有各种各样职业的一个人的传记。在中国，在中国所有的机场，从北京机场到上海机场到兰州机场，机场里面也有书店，书店里也没有柜台，柜台里也没有专辑，你看到的大部分的专辑，谁的专辑呢？是马云的专辑，对不对？刘强东的专辑，周鸿祎的专辑，放在第一排的都是企业家的专辑，所以胡润曾经很感慨地说啊，中国真正是一个百分之一百的。商业国家，年轻人的偶像是谁呢？是这些商业者。然后我们在机场，我们在阅读世界里面看到那么多商业大亨，所谓的中国首富。当学习他们的事迹的时候，我们的年轻人跑到社会上的第一个荣耀什么呢？是成为第二个马云，成为第二个刘强东，成为第二个王健林，对不对？啊，这是好事情吗？当创业成为一个潮流的时候。当金钱成为衡量一个年轻人生命价值的唯一标准的时候，你认为这是一个好时代吗？是不是每一个人都应该成为企业家，都能够成为企业家呢？这是所有九零后创业要想的第一个问题。我观察了二十多年中国的企业界，长期研究中国公司案例，在我的观察过程中，各位一百个人里面，大概只有五个人。适合当企业家。这五个人需要具备两个具有冲突性的人格冲突性的特征才行。今天在看我们吴晓波频道的朋友们，你想想看，你有没有这两个特点？第一个特点，你要敢于冒险，你要有赌徒心理。因为企业家的主要的工作是什么呢？用熊彼特的话来讲，就是我面对一个不确定性进行破坏式的创新。就是你对既有的秩序敢于破坏，你有没有这样的决心呢？大部分的人是没有这样的决心的，有赌徒心理，啊、哦，看到机会，荷尔蒙就会上扬，这是第一点。但第二点什么呢？你如果仅仅是一个赌徒，你说我无比热爱金钱，我无比喜欢创新，我比喜欢破坏，你就能成为好的企业家吗？不一定。第二点，同样的重要，甚至更重要，是你必须是一个精算师，就是。你看到数字会笑，啊，所以未来啊，你要创业，你要成为企业家，你说你去自己去看看一篇文章，这篇文章里面如果出出现几个阿拉伯数据啊，五页以后你把它盖起来，你还记不记得那几个数据？如果记得的话，说明你具有企业家的素质；如果一个胚打开来，你看了两千个文字里面看到五六个数字，你先跳过去，啊，三页翻过以后，你再也记不起那个数据，说明什么呢？说明你对数据不敏感。你很难成为一个好的企业家，哎，你看各位，你们想，一个人他既要拥有赌博心，同时他也要有精算师这样的一个数据化的心理，这个在人格上是冲突的。所以，为什么企业家能够成为一个生产资料呢？就是因为他是一个具有特殊人格的一种人类，一种族类。所以，当潮流到来的时候，我认为这就是一个很大的坑。一个独立人格的人，当面对一个大的潮流到来的时候，必须问自己说：说我是不是要跟着潮流走？我到底喜欢什么东西？我到底喜欢怎么样的人？我是不是愿意把我的生命投入到赚钱、投入到商业的这样的一个氛围中来？所以，跟着潮流走的人，一个有特立独行的人，一定是一个面对潮流能够冷静思考的人。
0: 否则就成了一个满街跑的墙头草了嘛。
1: 所以，今天的九零后，当你说我要成为个创业者的时候，首先你要问自己的是：我是真正的想成为一个企业家呢，还是成为企业家是一个潮流，所以我要跟着潮流走呢？这是第一个坑。第二个坑呢，我们把它叫做心理坑，就是当你开始创业的时候，你要问自己一个问题：说，我为什么要创业呢？大家知道马斯洛有所谓的五大需求，对不对？五大需求最底层的是满足吃饱穿暖的需求，是生理的需求；再接着呢是安全的需求、社交的需求、尊重的需求和自我实现的需求。所以，当你开始成为一个创业者的时候，你要问自己说：我要满足哪一层次的需求？我们前面讲了，现在的九零后是互联网的原住民，是中产阶级家庭。中产阶级时代到来的这些家庭子女，我们的爸爸妈妈们啊，五零后、六零后，他们创业都是马斯诺的最底层需求。哦、啊，就我那个四零后朋友，他当年作为一个农民开始创业的时候，他要干嘛呢？他说我要摆脱贫困，对不对？我要让自己吃得更好，住得更好，这就是所谓的生理需求和安全需求。今天的九零后，你要问自己说，我为什么要创业？我认为，如果一个九零后今天开始创业，你仅仅还为了满足你的生理需求和安全需求的话，你很难成为一个好的企业家。因为今天中国已经是一个商品极大丰富的一个国家，是一个竞争空前激烈的国家。你怎么能够成为一个好的企业家呢？你怎么能够让自己的企业壮大呢？你必须有两点，要摆脱底层的马斯洛需求。有两点，第一点。你要无比的热爱创业这件事情，所以你是为了自我价值的实现，所以你的马斯的需求一定是一个比较高级的一个需求。第二呢，你所推出的这个产品也好，这个服务也好，是能够满足已经是一个极大丰富的物质社会中的某一个像针一样的特定的需求，所以你不是为了赚钱。你是为了自我的实现和满足人们的某一个专业需求的时候，这个时候你的创业的动机是真实的，是可靠的，所以这是一个很大的坑。第三个坑呢，我认为是掌声坑。从去年我在演讲中说把世界交给八零后，到今天你到全中国各个商业论坛去看，你会发觉说。八零后甚至九零后已经成为了商业世界里面最受欢迎的小鲜肉，大家都很欢迎小鲜肉。张爱玲讲过一句话，说人啊，出名要趁早啊，迟了快乐也少了一点。所以年轻人本身希望说我快点成名，然后呢，这个世界也把更多的掌声给了年轻人。当九零后开始站在一个商业论坛、站在一个会场中心的时候，他获得的掌声是最激烈的，获得的鲜花是最多的。当很多掌声向九零后响起的时候，这就是一个巨大的坑，这个坑叫做“掌声坑
0: ”。除了你们在爱奇艺上看到的视频，吴晓波频道还在微信上有自己的大本营哦。上面有吴老师的专栏，有关理财、创业等话题；有帮助提升职业和生活技能的周刊；有全国各地的书友会大集合；还有每周六送出的大福利。你还等什么？微信搜索“吴小波频道”，或者扫描视频上方的二维码，马上关注
1: 。因为成功来得太快了，掌声来得太快了。太快会造成什么结果呢？会把你在创业过程中所面临的很多困难变成你的盲点。我记得当年小布什把伊拉克打下来，通过他很快速的方式把伊拉克打下来的时候，有一次啊，小布什接受美国国会的背询，有一个国会议员问小布什，他说：“你把伊拉克打下来，现在伊拉克变成一滩烂泥，在攻打伊拉克的过程中，你犯过什么错误？”小布什很诚实地对那个国会议员说：“我犯了一个错误，这个错误是什么呢？是胜利来得快了一点，啊，因为胜利来得太快，因为美国军队迅速地占领了伊拉克，所以造成什么结果呢？造成是很多旧部队的很多残留没有被清除掉，啊，所以后来就变成了很多游击部队、很多恐怖组织开始对美军进行骚扰，因为速度。”进行的快了一点，成功到来的快了一点，所以我们在很短的时间里面占领了很多的城市，然后呢，我们并没有为管理这个城市做好足够的准备，因为胜利来的快了一点，造成整个伊拉克人民对接受一个新的统治者没有形成一个很好的心理的准备，所以迅速的占领伊拉克以后，迅速的获得胜利，然后呢，迅速的陷入更大的混乱，企业也一样。当你一步一个台阶，花了五年、十年、二十年获得成功的时候，你的每一步都是非常坚实的，你讲的每一句话都是真实的，都是理性的。但当你胜利了呢，非常迅速的时候，你都不知道你会讲这一句话，你会干这件事儿。我记得我前年的时候去参加一个风险投资公司的年会，他们请我去讲。我讲完以后呢，有个九零后的小孩就跑到我前面来，我记得长得很青涩啊，很害羞的看到我，给我名片说：“吴老师，我是一个九零后，我做了一个互联网的项目。”然后那个风投公司那个老大也是中国风投行业一个非常著名的人，他介绍我：“你看，这是我们投资的第一个九零后的产品，啊，前年啊，我看到那个年轻人，我真的很羡慕他的青春啊。”然后企业做的也不错，去年就出了一个事儿。他去参加中央电视台的一个节目，他的演讲中说明年我要分一个亿给我的员工。一年三百六十五天，时间好快。当今世界是个档案世界，你今天讲的话，你在 CCTV 讲的话，人人都拿支笔给你记下。一年后就问你那一个亿在哪儿呢？当那一年快到的时候，突然他跟大家说：“哎呀，我就跟大家开一个玩笑。”我在心里在想。那个年轻人在中央电视台讲那句话的时候，是荷尔蒙发作的结果，是胜利到的太快了。他创业一年到两年，中国的多少企业家要干五年、十年、二十年才可能站在中央电视台的镁光灯下面，对全国人民说我是怎么辛辛苦苦走到现在的。你花了一年到两年时间，你就站在那镁光灯下面，告诉大家我是怎么获得成功的。这个掌声，这个鲜花。是多大的一个坑！所以，所有九零后创业的年轻人，大家一定要知道一件事：第一，创业是一个向死而生的过程；一百个人创业，九十五个失败是一个正常的事情。第二，所有的创业都是艰辛长征的一个结果。当你在任何一个阶段、任何一个时间听到掌声，接收到鲜花的时候，你一定要认真的告诉自己说，这里面有一个大的陷阱存在，不要被这些掌声所掩盖住。这是我们的第三个坑，第四个坑是资本坑。中国现在有二点六万家风投公司，有数以万计的资本。愿意支持中国的年轻人，所以今天中国的创业者，九零后创业者，各位真的，你们面对的是几十年来最好的一个创业时间。我写过一本书叫《激荡三十年》，我有很多八零后、九零后朋友们看完这本书以后，找到我跟吴老师说：“哎呀，我说我看了你这本书以后啊，热血沸腾，到后半夜热血沸腾，然后说：‘哎呀，我如果活在七零年代末，活在八零年代初，我就有可能成为柳传志，成为张瑞敏，成为王石，成为马化腾。’”可惜现在我晚了，我就跟他们讲说，如果你回到二十年前、三十年前，你面临像柳传志、张瑞敏、马云这样的时代的话，你宁可活在今天。为什么呢？因为在他们那个年代，中国不是一个完全的市场经济国家，在他们那个年代没有互联网，在他们那个年代没有风险投资，只有今天才有。所以在今天，你真的成为一个天之骄子。只要你有一个好的 idea， 你有一个好的商业模式，有无数多的钱愿意让你来进行冒险、来进行创新，这是个好事吗？这当然是个好事这是个好的创业的时代。同时呢，这又是一个巨大的坑。当资本家、当这些风险投资人、当这些基金、当一合伙人把钱给到你的时候，他要的什么呢
0: ？当然是小钱生大钱，大钱利滚利啦
1: 。他要的是个 KPI。要的是你的用户数，要的是你的营业额，要的是你的市场份额，要的是你的成功的概率，啊！所以，当你拿到钱以后，然后呢，资本就变成了一支上帝之鞭，推着你往前走。那各位知道，创业其实是一个跟我们养一个孩子、养一盆植物道理是一样的。企业它有一个自然成长的过程，啊，它有一个。出生儿变成婴儿，变成少年，变成青年，变成中年，它有一个成长期。但是在今天，资本的眼里，希望什么呢？希望你今天是个婴儿，我给你两千万，一年后你直接就变成青年，就能够上市了，我就可以套现，可以走掉了。那中间的学步期在哪里呢？婴儿期在哪里呢？少年期在哪里呢？都不见了。希望能够把我们的成功能够尽快的浓缩，十八个月里面就获得所有的成功。然后呢，二轮融资、三轮融资、四轮融资，上帝之鞭催着你往前走。所以，中国的很多创业企业的失败，都是被这个鞭子给鞭死掉的啊！一方面，资本给了你很大放大能力和获得市场的机会；，另外一方面，资本的鞭子又会让你失去理智，让你不断的快速的往前奔跑，成长是如此的脆弱。所以，九零后创业。你的最大的福利，是有两万多家的风险投资公司愿意给你钱，你最大的那个坑，也是有两万多家的风险投资公司愿意给你钱。当你拿到那个钱的时候，各位，你一定要告诉自己，也要告诉你的投资人，说我创业的初心是什么？你要一步一步的走向成功，千万不要被资本的鞭子催着往前走。第五个坑，我们把它叫做。意志坑，创业是一个特别长期的一件事情啊，创业甚至是一个特别寂寞的事情。彼得·德鲁克曾经说：“说我啊，活了九十多岁，看了上千家企业，什么是好的企业呢？好的企业是那些寂寞的企业，它没有什么戏剧性，它就是条大河一样的，一步一步克服所有的困难，一步一步克服自身的惰性，一步一步往前走。”而是那些有戏剧性的大起大落的企业，反倒不是一些值得我们学习的企业。所创业是一个特别寂寞的过程，是一个对自我的能力和素质不断提升的过程，同时呢，也是一个锻炼我们意志的过程。九零后的这一代人啊，因为他是在一个物质相对富足的时代成长起来的人，所以呢，他有很大的敏锐性。因为他有全球化的视野，他从小的时候就通过互联网来获取知识，然后呢，他的社交面也非常的广，所以九零后因为年轻，因为他的知识结构的复杂性，因为他的开放度，因为他的二次元文化，所以九零后抓取机会、发现新机会的能力特别的强，这当然就是一个青春的特征，但是因为你。出生在一个中产阶级的家庭，因为你出生在一个物质相对丰富的家庭，因为你是因为兴趣而创业，它背后就有一个巨大的坑。那个坑是什么呢？就是你没有能力和心理准备去接受种种的挫折。所以我们看到很多九零后的创业啊，他会非常的冲动，啊，他几乎没有做到任何的想法就进入到做,做企业，然后呢，他也就会非常快速的放弃。我们说一个人创业，他会。面临种种的困难，他会面临管理的困难，他会面临市场营销的困难，他会面临产品迭代的困难，他会面临团队磨合的困难，他会面临自己的知识结构的困难。所以，这个都是创业中的一个一个关。这些关需要靠什么来度过呢？需要靠一次一次的咬牙坚持，一次一次的对自我的否定和迭代才能完成。所以，创业的过程其实在某种意义上也是一个。比拼意志力的过程，是一个修炼的过程。但是我们要告诉很多九零后的朋友来说的是，我们因为生长在一个中产阶级的家庭，因为我们面对的是个满地都是资本和满地都是机会的时代，所以呢，我们在心理上就会有一个快速进入，然后呢，不行，马上转向快速放弃这样的过程。所以意志。能不能够培养坚定坚强的意志，是我们在创业中必须要度过的一个重大的关卡。所以，我们说，九零后这一代人会成为怎样的一代人呢？是让我们非常好奇的。啊，四零后和五零后那一代人，是一个在旧体制里面成长起来的一代人，所以他们的精神层面上有一个巨大的破坏性。啊，他们是对一个。旧体制的一个破坏，通过破坏来获得自己的成功，所以他们曾经讲过就很有名的话，叫做“违法是一切改革的动力”。那么到了六零后和七零后这一代人呢，他们已经进入到一个相对成熟的市场经济体制，所以六零后和七零后他们跟四零后和五零后相比，他们更加的相信知识，更加的相信秩序，啊，所以全球化视野呢也比之前更大一点。那么到八零后、九零后，世界又发生新的变化了，变成了一个中产阶级创业的年代。这个国家由一个短缺性的国家变成了一个极度物质丰富的商业型国家，机会也变得越来越多，全球化的视野越来越大。但同时，我们也看到有很多很多的坑，有意志的坑，有潮流的坑，有资本的坑。这些坑都是我们在成长过程中一一要踏过去的门槛。
0: 容忍祸根乱源而不加纠正，危险已是无可避免的。莎士比亚四百多年前写的这句话，也对如今的九零后创业有所启示。
1: 本节目由长安福特金牛座独家冠名播出，财富派特约赞助。福特金牛座无止境的人生格局
0: 。大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。如果你喜欢我们的音频，也可以上爱奇艺搜索吴晓波频道。可以观看带有授课 PPT 和我890随时弹幕吐槽的完整节目哦。如果视频和音频都让你意犹未尽，快来微信公众号，同样搜索吴晓波频道，每天都可以收到有关于财经信息的推送呢。我们的口号是让商业更好看，等你来哦。